0: Posso ser amigo de alguém que tem princípios diferentes dos meus? Como é que posso discutir sem me chatear? Este é o Como Lidar, um podcast do P3 onde tentamos descobrir como cuidar da saúde mental e como lidar com a vida em geral. Eu sou a Mariana Durães e devo avisar, estou tão perdida como tu. Mas não te preocupes, não vou ser eu a dar os conselhos. Há psicólogos dispostos a ajudar-nos. Neste episódio vamos falar sobre como discutir política ou, na verdade, qualquer outro tema fraturante sem nos chatearmos. A partir de todos temos alguém que diz coisas que nos tiram do sério no almoço de família, essa incubadora de debate político. Ou então à mesa do café, quando ainda estamos na fase das conversas relevantes. Para os mais fervorosos pode ser difícil deixar passar alguns comentários, algumas ideias, e às vezes é assim que começa uma daquelas discussões que estragam o ambiente ou até mesmo uma amizade. Não sabes como lidar? Eu também não. A psicóloga Raquel Raimundo ajuda-nos. Deixa-me adiantar, não é preciso berrar. Raquel, antes de mais, é possível sermos amigos de alguém que tem princípios completamente diferentes dos nossos? É possível manter uma amizade com
1: pessoas que têm princípios diferentes dos nossos. Uh, se por vezes temos amigos com interesses, com valores semelhantes e até é isso que nos aproxima há outras vezes em que somos amigos de pessoas que têm interesses, valores ou, ou até mesmo crenças que são distintas das nossas mas mais importante do que propriamente o outro fazer o mesmo que nós as mesmas atividades que nós fazemos é mais o sentir-nos compreendidos aquilo que nos aproxima e a melhor forma de procurarmos compreender o outro, o que o outro sente o que pensa, quais é que são as suas motivações é conseguirmos ouvi-lo nas discussões o que muitas vezes acontece é que não ouvimos o outro, porque temos uma grande necessidade também de nos fazermos ouvir, entrando até por vezes num registro cacofónico, não é? É crucial desenvolver esta disponibilidade para escutar e para aceitar e para acolher a diferença, embora naturalmente há quem tenha mais facilidade de base em fazê-lo, mas todos podemos melhorar esta competência, Muitas vezes nas discussões o que vemos são pessoas que não estão disponíveis para ouvir o outro, porque sentem muita necessidade de se fazer ouvir. O que acaba por ser uma tentativa de impor a minha verdade ou às vezes falsidade, opinião sobre o outro. É uma tentativa de colonizar o outro. Isso nada tem que ver diretamente propriamente, com posições políticas. Tem mais a ver com a forma como vejo o mundo, com a minha maior ou menor necessidade de controlar e a minha maior ou menor disponibilidade ou capacidade para aceitar a diferença e para acolhê-la uh, é também relevante termos em conta que temos mais predisposição uh, para acreditarmos em informações que correspondem às crenças que já temos à partida aquilo que os psicólogos chamam de viés de confirmação uh, e também por isso é mais fácil conversarmos com alguém que acredita no mesmo que nós isso não é necessariamente o que mais nos enriquece porque é importante conhecer diferentes formas de olhar para o mundo, de acolher a diversidade sem impor propriamente a nossa visão.
0: O que devo fazer quando alguém pisa o que para mim é uma linha vermelha? Devo desistir da conversa, continuar... As linhas vermelhas
1: numa conversa não são uh, o quão antagrónicas possam ser as posições em debate, uh, mas sim a intolerância, o desrespeito pelo outro e pela sua dignidade, enquanto pessoa, uh, Voltaire já dizia que não concordo com o que dizes, mas farei tudo para que possas dizê-lo, uh, portanto só não devemos tolerar uh, a intolerância. Uh, devemos permanecer no domínio do confronto das ideias, dos pontos de vista, uh, tentar chegar ao outro, fazer perguntas, perceber as suas motivações, uh, o que levam a pensar de determinada forma uh, e até pode ser que assim se desconstruam também alguns preconceitos, uh, enviesamentos. Uh, dos quais muitas vezes as pessoas até podem não ter consciência.
0: Devemos evitar certos temas em certos momentos? Por exemplo, se sabemos que falar de política num almoço de família vai dar confusão, devemos simplesmente evitar esse tema?
1: Uh, há momentos que pela importância e significado que têm uh, no contexto familiar podem ser importantes preservar, uh, por isso é importante natural e é até natural que as pessoas sejam mais cuidadosas em momentos de convívios familiares, ou seja, se nós sabemos que um comentário pode gerar um conflito, podemos protelar essa conversa para um momento mais oportuno e procurar adiar esse confronto, pelo menos naquele momento, em especial se o assunto não for urgente. Outras vezes não há como evitar a divergência, por isso é importante também saber conversar.
0: E o que é isso de saber conversar? Que estratégias é que nós podemos adotar para ter um diálogo mais saudável? A primeira estratégia a adotar, para melhor conversar, é mesmo evitar
1: exaltar-me. Depois importa também a nossa própria postura durante uma discussão. Se queremos colonizar o outro ou olhar para um debate como uma luta onde há um vencedor e um perdedor é meio caminho andado também para a conversa poder descambar ou até mesmo no limite ultrapassar as tais linhas vermelhas. É mais útil procurar aprender e perceber como é que a outra pessoa vê o mundo. Fazer perguntas uh, sem insinuações propriamente implícitas ameniza também o tom do debate. Leva à abertura do outro dá-lhe a possibilidade de partilhar a, também a sua opinião e talvez faça com que também ele nos faça perguntas a nós, permitindo-nos entrar no tal confronto dos pontos de vista em vez propriamente do ataque. Por último, se a, se a outra pessoa expôs cinco argumentos, e eu concordo com um deles, posso ir ao encontro daquele em que estamos de acordo e depois partir daí isso leva à diminuição da resistência do outro lado, porque já foi estabelecida uma ponte, e a partir daí mesmo que o caminho continue a ser discordância não foi totalmente discordante ainda que cheguemos à conclusão de que afinal até temos mais coisas diferentes do que achávamos no início da conversa
0: mas no limite aprendemos algo também sobre o outro e sobre a sua forma de ver o mundo por isso, por muito que às vezes te apeteça borrar com aquele tio que adora ofender minorias ou com o primo que está no oposto de ti a nível ideológico, lembra-te que também há de haver algo que vos une. Nem que seja o bolo de chocolate que há para a sobremesa. Agarra-te a isso. Se calhar agora devia dar aquela voz muito rápida a dizer que isto não anula lá potencial necessidade de terapia, não.